0: Je suis CEO d'une startup b B2B SaaS qui travaille dans le digital signage. Ok, en français ça veut dire quoi maintenant Ça veut dire que je suis président d'une société d'une quarantaine d'employés qui travaille dans le milieu de la digitalisation des points de vente. Et on travaille notamment, on fournit une solution qui permet de, de piloter des écrans à distance. Entrepreneur, parlons-nous
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec David Kéribin, cofondateur de Scénario étoile montante de l'entrepreneuriat, startupeur dans la peau, vous l'avez entendu. Il a su faire de son rêve d'étudiant une réalité opérationnelle et très prometteuse.
0: En fait, je me suis retrouvé à école, en école d'ingénieur, j'ai rencontré trois copains, on s'est dit, euh, il faut qu'on monte une boîte, puisqu'on faisait de l'associatif, on adorait ça. On a découvert l'associatif ensemble, et euh, à la fin de nos, nos responsabilités associatives dans l'école, on s'est dit, euh, montons quelque chose. Et du coup, moi j'ai fait un double diplôme pour, euh, pour apprendre à monter une boîte, avec comme objectif
1: de monter la boîte sans savoir ce qu'on allait faire, et donc on l'a monté le lendemain du diplôme. Votre startup euh, créée il y a 7 ans, vos produits sont présents dans, dans une trentaine de pays, vous avez une quarantaine d'employés, 12 000 écrans connectés, plus de 300 clients, la Lagardère, la SNCF, Mama Shelter, AXA, Boulanger, euh, je ne vais pas tous les citer, deux millions et demi d'euros de chiffre d'affaires, c'est est exponentiel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus on appelle ça l'hypercroissance dans le milieu des startups. C'est pas fini, on espère
0: continuer à pousser là-dessus, mais on a une solution qui répond à un besoin marché qui est prégnant et donc on a la capacité de bah, d'appuyer sur l'accélérateur pour aller déployer plus vite. On a réussi à faire une levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement qui nous aide, qui a investi chez nous et qui nous a permis bah, d'avoir suffisamment de budget pour pouvoir pousser en fait et appuyer sur l'accélérateur. Donc, ces dernières années, oui, on a, on a, en deux ans, on a multiplié par, par trois la masse salariale euh, et, euh, et le nombre d'écrans connectés.
1: Alors Scénario, c'est une entreprise d'affichage dynamique en point de vente. J'ai donc demandé à, à David en quoi ça consistait exactement. Et vous allez voir que ces écrans connectés font désormais partie intégrante de notre parcours consommateur et de la stratégie digitale de nombreux commerces et entreprises.
0: Des écrans, il y en a partout, des écrans digitaux, hein, des écrans, il y en a dans les, dans les entreprises pour la communication interne, et il y en a dans les points de vente. C'est important euh, puisque ça permet de passer euh, de l'information à ses visiteurs ou à ses clients et c'est un média qui fonctionne très très bien le problème c'est que c'est un média qui est digital mais qui est dans le point de vente physique, qui est dans le monde physique et du coup c'est là où il y a la difficulté c'est-à-dire que tout ce qui est purement digital ça marche bien vous avez des sites web, des services votre boîte mail ça fonctionne très bien par contre dès qu'il s'agit d'aller dans le point de vente avec du digital ça devient compliqué, donc aujourd'hui le point de vente la part de, de la publicité qui se fait c'est du papier juste parce que bah, c'est encore on n'a pas trouvé plus simple que d'imprimer une feuille de papier d'écrire au marqueur nos horaires d'ouverture et de la coller sur la, sur la, sur la porte d'entrée Bon bah nous, on s'est dit que c'était pas normal, et c'est ça qu'on a créé. On a créé une solution qui permettait de d'amener de, ben de, le digital dans le point de vente. Par exemple, tous les écrans que vous voyez quand vous allez dans une boutique ETAM, euh, ils sont pilotés par notre solution. Et donc, eux, ils font pas du tout de pub à proprement parler, ils font du branding, et donc ils mettent des, des vidéos de leurs défis de mode, de leurs produits, c'est assez génial. D'ailleurs, leur, leur marque est superbe. Euh, et ensuite, dans, la, dans, dans le monde du corporate, en communication interne, on va travailler avec des gens comme Veolia... Euh, euh, NGEDF, et on va leur permettre de communiquer
1: auprès de leurs salariés. Donc on travaille soit avec des responsables de communication interne, soit avec RH. Vous avez été lauréat du réseau Entreprendre, puis membre d'Avenir. En quoi est-ce que l'accompagnement du réseau a été différent de toutes les autres aides que vous avez pu avoir en tant que start-upper J'aime bien parler du réseau Entreprendre
0: comme... Comme des gens qui ont les, les pieds sur terre, dans le milieu des startups, la plupart du temps, on a des gens qui ont la tête dans les étoiles. Et en fait, j'ai réussi à trouver un peu l'équilibre en, en, en adhérant aux deux. Et donc, le réseau entreprendre ça a été ça pour moi. Ça a été un accompagnement par un mentor qui qui est quelqu'un de, de de réaliste, de concret. Au moment où je lui dis, oh, on va multiplier par 10 le chiffre d'affaires, on va multiplier par 10 le nombre d'employés, bah, va me dire, mais attends, il est à combien ton d'un Comment ça va se
1: passer demain Comment tu prévois tes recrutements Ça vous a canalisé d'une certaine manière oui, d'une certaine manière, on peut dire ça. D'accord. Euh, vos échanges avec le, le réseau, avec votre mentor, se, se passent comment euh, de, du moment où vous arrivez jusqu'aujourd'hui ce, ce qui est intéressant dans le réseau, c'est qu'on est,
0: je dirais, on est un peu forcé, pris en main, euh, cadré. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant euh, et ça commence à mettre du rythme. En fait, on, on met un certain rythme. Donc moi, j'étais avec mon associé. On est tous les deux membres du, du réseau Entreprendre euh, et, euh, et en fait, chaque mois, c'était le petit moment, la petite bulle d'oxygène où on allait ensemble et puis euh, en fait, on se rendait compte qu'on s'était pas vraiment parlé pendant le mois et euh, avec le mentor, ça faisait un peu, c'était le, le, le moment de contact avec mon associé où, on, où en fait on se rendait compte de problèmes qu'on avait et on n'avait pas eu le temps d'en discuter. Donc ça permet de prendre du recul et de créer un rythme puisque c'est chaque mois pendant deux ans. Donc ça a été, ça a été une super super expérience.
1: Expérience, partage d'expérience, voilà un peu les maîtres mots de réseau entreprendre, expérience individuelle, expérience collective. Ensuite, le réseau est un accélérateur de succès pour l'ensemble de ses membres. Une des choses qui était marquante quand je suis rentré au réseau entreprendre, c'est que quand je
0: regarde un peu les chiffres, on voit que les startups qui, enfin, les, les sociétés qui passent par le réseau entreprendre ont plus de chances de réussir que la moyenne. Et en fait, je me suis rendu compte que ce plus de chance, ce pourcentage, c'était pas de la magie. Il venait de deux choses. Le premier, c'était la sélection. Euh, et puis la deuxième, c'est l'accompagnement qu'il y a derrière et le rythme qui, qui est mis en place.
1: On va passer à, à deux questions d'actualité. Alors la première, évidemment, c'est la question de la crise sanitaire. Euh, vous avez dû vous, vous adapter. Comment Je pense que ça, c'est le propre, le propre de l'entreprise, hein, s'adapter ou mourir. Donc
0: euh, oui, on, on, a, on a dû s'adapter. Et puis de euh, toute façon, on a toujours à s'adapter. Alors la crise sanitaire, ça a révélé encore plus euh, le besoin prégnant d'adaptation. Bon bah nous, notre métier, c'est de fournir des solutions qui permettent de communiquer sur des écrans dans des points de vente ou dans des entreprises. donc Autant dire que pendant la crise et le confinement, il n'y avait pas grand monde ni dans l'un ni dans l'autre, donc ça pose problème. Donc là, bah tout simplement, on est revenu un peu à l'essentiel et se poser la question de, ok, c'est qui le scénario Qui on est Pourquoi on fait ça Où est-ce qu'on apporte de la valeur Et comment on peut continuer d'apporter de la valeur alors même qu'il y a le confinement donc Très rapidement, on a mis à disposition du contenu pour nos clients, de façon à ce qu'ils puissent rapidement récupérer du contenu informatif sur le Covid pour le pousser sur les écrans qui étaient encore allumés. Euh, on a aussi euh, très rapidement communiqué à nos clients sur comment euh, mettre en stand-by leurs écrans de façon à les éteindre et éviter qu'ils consomment trop d'énergie pendant le confinement et qu'ils leur coûtent de l'argent. Euh, et ensuite, on a mis en place une solution. On a, on a trouvé des solutions qui permettaient de remplacer les écrans pour les salariés. Donc en fait, tout simplement, on a développé une extension. En moins de trois semaines, on a packagé l'extension et on l'a sortie. C'est une extension de navigateur où dès qu'on ouvre un nouvel onglet, on avait de l'information de communication sur le Covid qui passait. Donc c'est l'équivalent de l'écran d'affichage dans l'entreprise, mais qui était reporté sur l'ordinateur des salariés.
1: Vous faites partie de ces startups qui réussissent, hein, ce n'est pas le cas de toutes, puisqu'on estime le taux d'échec entre 60 et 90% selon les études qu'on peut trouver. Euh, quelle est la clé de votre, de la réussite selon vous Je ne pense pas qu'on ait réussi en
0: réalité. Euh, ou enfin, Je ne sais pas ce que c'est qu'on qu qu peut définir par réussir. Alors effectivement, si c'est être encore en vie après 5 ans, bon bah on l'est. Euh, maintenant, euh, la réussite, elle passe pour moi par euh, la création de valeur, la création d'emplois. Euh, donc effectivement, euh, aujourd'hui, on, on a réussi à atteindre certains seuils, à débloquer certains seuils. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, je, si je devais avoir euh, aller de, 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 de réflexion euh, à donner, de pistes de réflexion à avoir pour, pour réussir... La première, c'est de se demander euh, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, parce qu'en fait, si on n'apporte pas de valeur à un moment, à un autre, ça tombera. On est dans un domaine, nous, sur la communication auprès des employés euh, et auprès des clients, qui est importante. On parle de marque d'employeur, on marque, on parle de marque d'entreprise. Je pense que euh, les, les réflexions que enfin, ce qui, qui se passe en termes de plans sociaux aujourd'hui est révélateur de quelle marque, euh, quel est notre ADN de marque. Euh, et je pense que toute startup qui euh, qui se lance aujourd'hui ou toute boîte qui se lance doit se poser cette question euh, et, et les respecter en permanence.
1: Très bien, merci beaucoup euh, David Caribin. Avec plaisir, merci. Pour écouter, réécouter ou découvrir nos podcasts entrepreneurs parlons-nous, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou sur vos applis de podcast préférés. N'hésitez pas non plus à partager. En attendant, je vous dis à bientôt au prochain épisode.